0: Herzlich willkommen beim Kämpfer-Mindset-Podcast. Dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Hallo Deutschland, oder egal, wo du gerade auch stecken magst. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Heute ist mein Gast, Gast Lorenzo, der Liedermacher, der
1: Rockstar unter den Speakern. Herzlich willkommen, Lorenzo. Dankeschön für die Einladung. Und nochmal, ich bewundere es, wenn Menschen... Die Zelte abreißen, alles da lassen, alles verkaufen und dann jetzt in deinem Fall in Thailand sich ein komplett neues Leben aufbaut. Respekt für den Mut vor allem, ja, und auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du Zeit
0: gefunden hast. Du bist auch sehr, sehr beschäftigt. So, ähm, du bist ein Unikat, das hatte ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt gehabt, in dieser ja, Speaker-Szene, ähm, der seine Leidenschaft mit der Musik, den Leuten auf die Bühne bringt und den halt wirklich näher bringt, sodass sie sich, wie du schon gesagt hast, selbst reflektieren können. Das, was dir am wichtigsten ist, dass sie rausgehen mit einer Selbstreflexion. Aber bevor du zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst, hast du ja auch einen Weg hinter dich gebracht. Und ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch recherchiert habe. Ähm, du warst auch ähm, Führungskraft ja in einigen Unternehmen und da habe ich irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, du warst nicht immer der beste Vorgesetzte, so in die Richtung. Ja, und ähm, mir fiel es schwer, das zu glauben, als ich gelesen habe, wenn man dich verfolgt, wenn man dich ähm, auf YouTube, auf Gedankentanken, auf den Bühnen sieht oder auch auf deinen eigenen Seminaren die Videos dann be betrachtet, ich kann es nur leider aus der Ferne im Moment, ähm, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass so einer wie du so jemand war, wo du gesagt hast, ich war echt kein guter Vorgesetzter. Ja. Ja, ja, ja. Wie kam denn
1: da diese Entwicklung bei dir? Ja. Ähm, vielleicht, bevor ich auf die Frage gehe, noch mal so zwei, zwei Sätze zu mir. Ja, für die Jungs und Mädels, die mich nicht kennen. Also ich, ich bin der Lorenzo Schibetta, also mein, mein, mein Kursenamen oder beziehungsweise mein Brand der Liedermacher. Ähm, ich bin Public Speaker, ja, gerade in dem Bereich, du hast es vorhin gerade so schön gesagt, mein Job ist es, Menschen nicht zu motivieren, Menschen nicht zu inspirieren, sondern Menschen mit dem Gedanken heimzuschicken äh, und im Bett kein Auge zuzubekommen. Spiele ich, spiel ich gerade meinen eigenen Song oder spiele ich gerade einen Song von irgendjemand anderem? Ja. Und äh, gleichzeitig bin ich auch Coach, äh, mache das Ganze seit 14 Jahren und seit 16 Jahren oder war 16 Jahre lang Führungskraft, wie du so schön sagtest. Und äh, dort auch in einem sehr großen DAX-Unternehmen, in der Telekommunikationsbranche, hier im deutschsprachigen Raum. Und was ist passiert? Ich habe mit, mit, ähm, mit 23 Jahren bereits Verantwortung von 120 Leuten gehabt. Äh, damals eher schlecht als recht. Ja? Ähm, ich hatte den Kursenamen Lorenzo Terminator Schibetta, das war so mein Name, ja? also mein <lacht> unter meinen Kollegen äh, und Mitarbeitern, weil ich der, ähm, der Großmeister war im, 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 ich sag jetzt mal, Großmeister in Befehle, Gehorsam, Angst und Druck machen. Ja? Ich war dieser typische Diktator. Mhm. Führungsstil. Ne? Ähm, heute weiß ich, woher das kam oder woher das kommt. Klar, Prägung, daheim, Papa, Papa ist Sizilianer. Äh, ich sitze am Kopf am Kopfende des Tisches und wenn ich was sage, dann wird das gemacht und wenn du dann als kleiner Knirps das eine andere in Frage stellst oder nicht machst, äh, dann war das bei uns immer so, Fresse halten und rennen, so schnell wie du nur kannst. Ja, kenn ich du, verstehst du. Ich, ich habe damals äh, zum Spaß zu meinem Papa immer gesagt, äh, er ist der Großmeister der nonverbalen Kommunikation. Okay. Heute ist es mein bester Freund. Wir schreiben Bücher zusammen. Der schreibt teilweise italienische Songs für mich, die ich dann in Songs packe, in Melodien packe. Also mein bester Freund. Ich glaube, einer meiner größten Fans, wenn du den auf Social Media siehst, ja. wie der da meine Beiträge immer liked und kommentiert und so weiter. Also ist echt mein größter Freund. Aber damals war das, hätte ich den mit, mit Karacho gegen die Wand treten können. ja. Mhm. Und die Prägung habe ich aber natürlich mitgenommen. Ne? Ich habe halt gelernt damals als kleiner Junge, wenn du was willst, dritte den Leuten in die Fresse und du bekommst kurzfristig das, was du willst. Mhm. So, jetzt kommst du in, die 90er, in den 90ern in, in, in den Vertrieb, in der Telekommunikation, das heißt, du hast da nur äh, Haie, nenne ich es jetzt einfach mal in der Sprache ja. eines bekannten äh, Speaker-Kollegen von mir, ja. Ähm, da hast du nur Haie und was lernst du? Ah, okay, zu Hause, tritt den Leuten in die Fresse, kriegst du das, was du willst. Auf der Arbeit tritt Leuten in die Fresse, kriegst du das, was du willst. Das habe ich gemacht. Das war schon immer meins. Es war immer aufsaugen und dann so das Beste draus machen. Und in dem Fall war ich dann auf einmal der Großmeister der, äh, der ich sage jetzt mal, destruktiven Kommunikation. ja. Mhm. Weil mir ging es im Endeffekt nur darum, dass die meine Ziele einfahren, dass ich meine Kohle am Monatsende im Portemonnaie habe. Alles andere war mir scheißegal. Die Herausforderung ist nur, ähm, wenn du Menschen eine Zeit lang mit, mit Befehl, Angst, Druck und Gehorsam führst, dann ähm, haben die junge keinen Bock mehr auf dich. Ja nur eine Frage der Zeit, dass die irgendwann randalieren, ja. Und in, randaliert haben die in Form von, dass sie sich regelmäßig krank gemeldet haben, in Form von, dass die äh, von heute auf morgen gekündigt haben. Also dass, ich habe so viel Druck gemacht, dass die Leute, ich muss ja mal vorstellen, dass die Leute über Nacht gekündigt haben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Sie einfach nur ein Bild zu geben, wie das für ein krasses Arschloch gewesen. Ist. Ja. Ich habe teilweise Sachen gemacht, ähm, Telefonkonferenzen morgens, mittags, abends von Montag bis Samstag. Morgens mussten sich die Leute einwählen, um mir zu sagen, was sind die Tagesziele und wie wollen sie die einfahren? Mittags mussten die sich einwählen, wenn die nicht auf Korridor sind. Dann mussten die mir erzählen, was die jetzt noch machen, um die Zahlen einzufahren. Und abends um 19 Uhr haben meistens die Shops geschlossen. War, ich habe im Fachhandel geführt, ja, mhm. haben die Shops geschlossen und ähm, um 19 Uhr und um 20 Uhr, also eine Stunde später, mussten sich die einwählen, die ihre Zahlen nicht geschafft haben. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals eine, 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 eine ganz junge Filialleiterin gehabt, äh, Jessica glaube ich ist die, und die äh, äh, hat einen kleinen Sohn gehabt von zwei Jahren.
0: Mhm.
1: Und der hat nicht gut geschlafen, also der war, war so ein kleiner äh, Rebell, sage ich mal. Ne? Der hat Probleme gehabt, den immer abends irgendwie ins Bett zu bekommen. Und sie war aber die Einzige, die, äh, wenn sie daheim war, ist der ins Bett gegangen. Ja? So, und dann hat die mich angerufen, ich weiß gar nicht, um 18 Uhr oder sowas, rief die mich damals an und sagte dann, ja, Herr Schwedter, wir haben unsere Ziele nicht geschafft. Und in der Stunde werden wir es auch nicht schaffen, aber ich habe eine Herausforderung. Das heißt, wenn ich ähm, mich heute Abend einwählen muss, dann kriege ich meine Bahn nicht. Wenn ich meine Bahn nicht kriege, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Und wir haben halt gerade diese Herausforderung. Und meine Antwort darauf war, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen einfahren und dann brauchen Sie sich abends nicht einwählen. Und habe aufgelegt. Also um dir nur mal so ein Bild zu geben, was für ein Arsch ich damals war. Ich muss aber sagen, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ja. Ich wusste nicht, wie du, was du anders machen sollst. Mhm. Und die Resultate haben ja für mich gesprochen. Ja? Mhm. Der Punkt ist nur der, wenn du irgendwann 120 Stellen hast und davon hast du ein bisschen mehr wie 50 besetzt äh, und du gehst abends mit Bauchschmerzen ins Bett, weil du nicht weißt, wie du am nächsten Tag die Dinger aufkriegst und du stehst morgens auf mit Bauchschmerzen, weil du nicht weißt, hoffentlich meldet sich keiner krank und hoffentlich hat keiner gekündigt. Ähm, dann bräuchte, glaube ich, nicht sagen, wie lange dein Körper das mitmacht. Ja. Ja. Und, äh, meine Frau, und dafür liebe ich diese Frau seit 16 Jahren an meiner Seite, ähm, ich muss auch echt gestehen, immer in, 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 in den dunkelsten Momenten meines Lebens war sie immer das Licht. Ja. So ein 1,60 60 Meter großer, 40 Kilo schwerer Mensch, ja, wo ich mir manchmal denke, Alter, ich mit meinen 100 Kilo <lacht> kann mir 10 Scheiben abschneiden. Ja. Aber die hat damals, sie war, sie war wirklich die Erste, die, die damals erkannt hat, ähm, mit meinem Mann stimmt irgendwas nicht. Ja, weil ich konnte mir Sachen nicht mehr merken. Ich habe teilweise Reportings angefordert an Freitagen von meinen Filialleitern, habe zwei Minuten später mit denen telefoniert, habe die zur Sau gemacht und zwei Minuten später rufe ich die wieder an und frage, wo die Reportings bleiben. Ja? Oder ich stehe bei meiner Frau in der, in der Küche und meine Frau ist ja so eine... So eine äh, auch da wieder eine blaue, also eine Eule, so eine Zahlen, Daten, Fakten, hm. alles so To-Do-Liste und so weiter. Ne? Ja, also, habe so, ich auch eine
0: Pause.
1: <lacht> dann kennst du das, ja? ja. Dann, stehe der, dann stehe ich bei ihr in der Küche und sage, Schatz, was machen wir heute? Und dann hat die so wie bei Herr der Ringe, weißt du, die so... <lacht> und dann fängt die an, mir das sofort zu lesen, ja, was wir da machen. Und er kann eine halbe Stunde später stehe ich wieder auf der Matte und sage, Schatz, was machen wir mal? Und die guckt mich an und sagt, willst äh, du mich veräppeln? Ich habe dir doch gerade vor einer halben Stunde gesagt, was wir machen wollen.
0: Ja.
1: Und das Krasse war, dass die an diesem an diesem einen Tag hat die den den ähm, hat sie mal da, damals diese, kennst du noch diese Siemens-Knochen von damals? Ja, hier ja, mit den, ja, ja. Dass man damals noch die, die Handys, die wir benutzt ja. haben, und dann hat die damals mal diesen Knochen genommen, meinen Laptop genommen, ins Büro geschlossen, hat die Tür abgeschlossen, hat den Schlüssel versteckt. Okay. Das heißt, ich stand da vor der Bürotür, hab die Bürotür nicht aufgekriegt und hab dann hab dann, hab dann geflucht halt vor der Tür. Ne? Und meine Frau kam dann so um die Ecke und sagt, na, haben wir wieder einen Schlüssel verschlammt? Ich habe mich an nichts mehr erinnert. Ich so, Ach du Scheiße, Alter, wo hab ich diesen scheiß Schlüssel hingelegt? Ne? Ich so, was mache ich denn jetzt? Und sagt so, meine Frau, weißt du was, kannst du so nichts machen? Pack deine Kleine ein, pack mich ein und lass uns mal schön bummeln gehen, einen tollen Tag verbringen, haben wir lange nicht mehr gehabt. Und dann waren wir auch in Frankfurt gewesen, haben, waren me mega lange weg, haben echt extrem oft und sehr lange miteinander gesprochen, hatten einen richtig geilen Tag, wir sind auch super spät nach Hause gekommen und meine, meine Kleine war damals, weiß ich glaube, ich, drei oder vier Jahre alt, plus minus, mhm. und äh, ist bei mir so im Arm eingeschlafen, ne? habe den in ihr winnie pooh da gebracht, habe sie in, 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 in ins Bett gelegt und bin dann zu meiner Frau auf die Couch. Und wir unterhalten uns über den Tag, so wie wir beide jetzt gerade miteinander sprechen, mhm. so unterhalten. Also stell dir mal vor, wir reden miteinander und ich stehe jetzt einfach jetzt gerade, stehe ich einfach auf und gehe. Genau. Was und los? Und in dem Moment, sie redet mit mir, ich stehe auf, verlasse das Wohnzimmer, stehe, also höre dann hint, hinter mir rufen, also wie, wie automatisch, also wie als würde mich alle gerade fernsteuern. ja. Aufgestanden, Wohnzimmer verlassen, ich höre sie also nur so von hinten, wie sie so ruft. Ähm, Schatz, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dieses, hörst du mir noch zu, als wärst gestern, habe ich gehört, wie wenn du, mit, äh, wenn du in der Badewanne liegst und so Kopf unter Wasser gehst.
0: No, und, du so das
1: und so, ja? und so, und so habe ich sie gehört. Und in dem Moment, wo ich sie wo ich realisiere, wie ich sie höre, äh, äh, bemerke ich auch immer, oh, Kacke, ich stehe im Flur. In dem Moment fangen meine Knie an zu zittern, als hätte ich gerade drei Stunden Beintraining gemacht und du gehst gerade die Treppe hoch. Mhm. Kennst du das? Versuchst du die Treppe hängen? Ja. Meine Knie haben gezittert. Ich habe keine Kraft mehr in den Oberschenkeln gehabt. Ich fange an zu schwitzen wie eine Sau. Ja? Merke auf einmal, dass ich irgendwie einen Gleichgewichtssinn verliere, wenn mich an der Kommode festhalten. greift dran vorbei und dann machst du noch... Bam und ab da an, was ich dir jetzt erzähle, weiß ich nur noch von von der Erzählung sagen ich ab da an okay. kann ich kann ich mich ja nichts mehr erinnern ich weiß nicht was dann passiert ist ich weiß nur dass ich ähm, stell dir vor du, du du wachst in einem Bett auf was nicht dein Bett ist und es ist, ist so scheiße kalt dass deine Zähne zusammenklappern ja was und im nächsten Moment guckst du über deine Füße drüber und siehst ein Namensschild mit deinem Namen drauf irgendwelche Zahlen drauf und die dir nichts sagen du guckst über das Namensschild drüber und gefühlt war das damals als würdest du irgendwie, keine Ahnung, tausend Betten vor dir sehen, irgendwie tausend Geräte an der Wand, die irgendwelche Töne von sich geben, die du auch nicht zuordnen kannst. Ja? Und in dem Moment war das für mich echt so, als würdest du gerade so, so einen Betonstein auf der Brust haben mhm. und du kannst nicht atmen und du kannst dich nicht bewegen.
0: Mhm.
1: Und genau in dem Moment höre ich rechts von mir wie Menschen weinen. Aber so ein Weinen, wenn kennst du Kinder, so kleine Kinder, die hinfallen, sich richtig wehtun, aber du hörst erstmal wie so Luft holen. Ja. Und du hörst erstmal gar nichts und dann kommt dieser Schrei und dann kommt dieses Heulen und gleichzeitig Luft holen und heulen. Und genauso haben die geheult. Rotz und Wasser. Und ich drehe mich nach rechts und sehe da meine Frau sitzen mit meiner kleinen Tochter auf dem Schoß und beide gucken mich an und ihr läuft nur Rotz und Wasser runter. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, kriege ich selbst im Kloß im Hals, ey. Also ich kriege gerade Gänsehaut, noch ein, so muss ich ehrlich sagen. Ich höre das zum ersten Mal, aber krass. War, war heftig. Also in dem Moment, als du, weißt du, als wenn du, wenn du, wenn du die Menschen siehst, die du, die du abgöttisch liebst und du liegst da in diesem Bett und du kannst nichts tun. Vor allem du, du raffst gar, du weißt ja gar nicht, was los ist. Du rast, das ist wie wenn du am, am Abend vorher, ich versuche das immer so eine Metapher zu schlagen wie, keine Ahnung, wenn du mit deinen Jungs abends weggehst, weißt du, wenn du irgendwie einen geilen Tag hattest und gehst mhm. irgendwie abends mit deinen Jungs und trinkst mal ein Bierchen zu viel. Ich glaube, der eine andere hat das schon mal erlebt. Ja? Ja. Und dann wachst du auch am nächsten Morgen und denkst dir so, Alter, nie wieder. Und dann hast du doch wieder ein Wochenende. Wo ja. Aber dieser, dieser, dieser Morgen danach, wenn du so gerädert bist, so ein bisschen plem plem, ja. genau so hat sich das angefühlt in dem Moment. Du hast keine Ahnung, du fühlst dich total plem plem und dann siehst du Menschen neben dir, deine Lieblingsmenschen, wie die Rotze und Wasser heulen und du weißt nicht, warum. Was war die Diagnose? Also die Diagnose war Verdacht auf Burnout. Okay. Ja, man konnte sich wirklich zuordnen. Die Ärzte haben damals gesagt, Burnout, weil meine, war auch geil, Ne, die, am Tag, Tag später kam die Ärztin rein und sagte zu mir, Herr äh, nehmen Sie Drogen. Und habe ich die angekommen und so, bitte was? Ja, nehmen Sie Drogen. Ich so, ja, nee, ja, äh, trinken Sie mal zu viel. Haben Sie, haben Sie vielleicht ein Thema? Ich sage so, ich, ich trinke keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ja. Manchmal frage ich mich, wo das Kind herkommt. Also habe ich so einen kleinen saloppen Sp ja. Spruch gebracht. Und die guckt mich an und sagt dann, ja, ist schon merkwürdig. Und ich sehe, ja, wieso denn? Und dann sagt sie zu mir, naja, weil ihre Blutwerte waren so hoch wie bei einem Junkie, der sich gerade so den letzten Schuss gibt. Krass. Also dass der Körper wirklich komplett Kalkstart, also wirklich runterfährt ja, und wieder hochbootet. Ne? Und dann sagt die zu mir, naja, wenn das heißt, ähm, Frage, und das war dann echt erschreckend, dann sagt sie zu mir, äh, kann es sein, dass sie irgendein Management unterwegs sind? Dann sage ich so, ja, höheres Management. Dann sagt sie zu mir, ah ja, okay. Und ich guck die an, so, ja, wie ja, okay. Was er ja, das ist normal. Das haben wir hier Gang gegeben. ich so, ach das Scheiße, okay. Aber das krasse war, was in dem Moment, wo ich dann meine Mädels da sitzen sehe mit Rotz und Wasser, und ich glaube ja echt nicht an Zufälle, ne? Aber genau in dem Moment klingelt das Telefon. Und wer ist dran? Mein Chef. Und er ist dran und sagt dann, Herr Schibetta, machen Sie sich keinen Kopf, äh, Ihre Frau hat gestern Abend schon angerufen, wir sind aufgeklärt, die hat uns, uns gebrieft und so weiter und so fort. Sehen Sie zu, dass Sie sich erstmal erholen, werden Sie gesund. Ähm, wäre nur cool, wenn das zeitnah passiert, weil Ihre Region bricht gerade auseinander. Und in dem Moment, ohne wäre es echt gestern, in dem Moment, wieder diese Frau ne, springt auf, reißt mir das Telefon aus der Hand, und brüllt durch den Hörer. Mache ich jetzt nicht vor, ja, weil sonst würden hier die Laut Lautsprecher ja. kaputt gehen. Die brüllt durch den Hörer und sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mein Mann kommt zurück in einer anderen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und dann hat sie aufgelegt. Und ich habe dann nicht mehr im Bett gelegen, ich habe gesessen, ja, habe sie angeguckt und ich glaube, das war die geilste Frage, die ich damals stellen konnte in meinem Zustand. Ich habe gemeint, Sarah, warum hast du das getan? Wir haben Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Wir haben die Kleine, die ernährt werden muss. Wir haben eine Wohnung, die finanziert werden muss. Warum hast du das getan? Und das ist, was ich schon gesagt habe. Weißt, dann siehst du so ein Meter 60 Ding mit, mit 40, 50 Kilo. Guckt mich an, das Gesicht wird weich und sagt zu mir, weil du mir wichtig bist. Und das war, glaube ich, die zweite große Schelle des Lebens. Weißt, so richtig schön Spuck in die Hand und ab mhm. auf den Hinterkopf. Ne? Also erstmal, dass meine Mädels dazu sehen, wie die heulen. Und dann das Zweite, eine Frau zu sehen, mit einem 1,60 Meter, 60, die da aufsteht und ich mir in dem Moment sage, Alter, schau dir mal an, was die für große Eier in der Hose hat, größer wie deine. Ja, du, also du hast es
0: bis zu den Zeiten noch nicht realisiert, so richtig. Ne? Nein. Krass.
1: Und ähm, das Krasse war nur, als sie dann gesagt hat, weil du mir wichtig bist, war das Heftige, dass ich in dem Moment, weißt du, bei mir ist nicht im Kopf geblieben, dieses er kommt wieder, sondern er kommt nicht wieder.
0: Mhm. Und
1: dieses er kommt nicht wieder hat mich in dem Moment in eine Situation gebracht, dass ich mir dann auf einmal die Frage gestellt habe, scheiße, was ist, wenn du nicht wiederkommst? Wie, wie bleibst du denn bei denen in Erinnerung? Als Arschloch, Diktator, ja, Terminator, wie die mich damals genannt haben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das bin ich nicht. Und genau in dem Moment gucke ich meiner Kleinen in die Augen. Ja, mit meiner Tochter da hockt, rot unterlaufene Augen, wie die mich anguckt, nichts versteht. Ich habe es ich noch im Kopf, wie die damals noch sagt, mich anguckt und sagt: Papa, Papa Arbeit, Arbeit doof, Papa kaputt. Die hat es ja auch nicht gerafft. Die hat ja nur den Zusammenhang Arbeit und die Arbeit hat den krank gemacht, weißt du? Ja. Und ähm, ich im Endeffekt nur, 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 nur sie angucke in dem Moment und mir einfach echt die Frage gestellt, ob Scheiße dass wenn ich nicht zurückkomme. Ich bin, das, das bin ich nicht. Weil das Krasse ist, zu Hause, und das ist das, was du sagst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Zu Hause war ich immer so, wie ich bin. Schon immer. Ich habe meine Frau geknudelt, meine Tochter geknuddelt, hab Bullshit gemacht, hab Witze gemacht. Ja. Sarkasmus hoch 10, weißt du? Immer. Aber sobald ich die Haustür verlassen habe, habe ich meine Persönlichkeit daheim gelassen und war auf einmal dieser Terminator. Und das war der Grund, was mich dahin gebracht hat, wo es mich hingebracht hat, in diesem scheiß kalten Bett. Und in dem Moment habe ich da gehockt und meiner, meiner Tochter in die Augen geguckt und habe gesagt, Schatz, ich werde alles dafür tun, alles, alles, dass wenn du alt genug bist und sagst, Papa, ich habe keinen Bock bei dir zu arbeiten, weil, keine Ahnung, ich will Ballerina werden, Bäckerin werden, ich will, was weiß ich, Einhorn werden, keine Ahnung. Ich gesagt habe, ey, ich werde alles, alles dafür tun, dass wenn du alt genug bist, niemals so ein Arschlusschef kriegst, wie ich einladen. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, warum ich jeden Abend ins Bett gehe, nur mit diesen einen Gedanken. Ja. Jetzt, wenn man nicht so beobachtet, wie gesagt,
0: ich hatte ja schon gesagt, ich beobachte eine ganze Weile, ich kann es mir schwer vorstellen, dass du dieser Mensch warst, dieses Arschloch ja, vorgesetzte Und das können sich sehr viele andere wahrscheinlich auch nicht vorstellen, die gerade dich persönlich kennengelernt haben, auf deinen Seminaren waren. Das ist aber wieder ein Beleg dafür, auch die jetzt vielleicht gerade hier zuhören, dass wir selber alles in der Hand haben. Wir müssen es halt nur erkennen können. Manchmal ist es halt auch so, es gibt, ich nenne es so Schaltermomente, so ein Schaltermoment hat ich selbst im Leben, kann ich kurz vielleicht gleich drauf eingehen, aber wir brauchen manchmal diese Schaltermomente, wir brauchen aber auch manchmal Menschen, die gerade in diesen Momenten uns unser Innerstes vor Augen halten. Das war in dem Fall zum Glück deine Frau. Ja. Ähm, bei mir persönlich, du sagst es vorhin einen Satz, du hast so ein... So, so, so ein
1: äh, Die ganze Zeit hier so ein Ding, hey, warte mal, ganz gut, das, das, das lässt mir keine Ruhe.
0: <lacht>
1: Siehst du, ich habe ja. keine so
0: Haare, deswegen soll ich sagen... Ja. Sorry. sorry. Ja, alles gut. Ähm, du sagtest vorhin, dass du keine Luft bekommen hast, dass du wie so, ein, so einen Klotz auf der Brust hattest. So, solche Gefühle hatte ich auch, wenn ich äh, vor meinem Arbeitsplatz stand. Ich konnte nicht rein, weil ich hatte auch das... Ähm, ja, Verdacht auf Burnout damals. Und deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden. Bei mir war es noch nicht so krass weit, dass ich zusammen, also im Krankenhaus war. Nur bei mir gab es halt auch diesen einen Schaltermoment, dass etwas umgefallen ist. Das musst du mir vorstellen. Es fällt etwas um, fällt auf den Boden. In dem Moment macht es bei mir Klick. Und ich sage, ich kann nicht. Hab dann meinen Mitarbeitern die Ladenschlüssel übergeben. Und bin gegangen. Bin nie wieder zurückgekommen damals das war damals meine mein Schaltermoment aber auch ich habe lange nicht auch auch auf meine Frau gehört muss ich sagen auch auf die Ärzte nicht gehört ja ich habe auch gesagt ja nee das wird schon du wie, wie du schon gesagt hast wir müssen Rechnung bezahlen wir haben eine Wohnung wir wollen ja wieder nach Thailand fliegen für drei Wochen fett Urlaub machen ich habe nur all das gesehen nur aber mich selbst nicht und das, diese Selbstreflexion das was du ja auch den Menschen vermittelst ist das wichtigste Grundelement, um im Leben wirklich dann die Schritte nach und nach voranzugehen. Wenn man sich selbst reflektiert, manchmal tut es auch weh, weil man eine hässliche Fratze guckt quasi, weil man einige Sachen dann erkennt oder erkennen muss und sich zugestehen muss, aber dann das Beste draus zu machen, okay, das war, jetzt mache ich es aber anders, ist halt
1: für mich persönlich das Fundament, auf dem du alles aufbauen kannst. Ne? Wie du, weißt du, die, 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 Herausforderung ist ja, die Herausforderung ist ja, dass ähm, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und, und das, was, wir, was uns hier ausmacht, ist ja, ist ja die Prägung. Ja, das, ist ja, das ist ja das, was uns formt. Also das Ding ist ja, wenn du dir auch da wieder die Neurowissenschaft anguckst, oder die Neuroresonanzwissenschaft anguckst, dann ist es ja auch wieder so, dass wir zum Beispiel zwischen dem dritten und 16. Lebensjahr werden wir ja geprägt. Wenn jetzt zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr plus Minus, werden wir findet so die Erstprägung statt, ja, und ab dem zehnten, auch da wieder plus minus bis zum 16. Lebensjahr findet eine Rehprägung statt, ja? mhm. und ähm, das Krasse ist ja, dass eben in diesem Zyklus du gewisse Muster und gewisse Routinen schaffst und da kommst du nicht einfach raus und deswegen, deswegen sprechen manche von, ah, oh, Menschen sind so Gewohnheitstiere, hast du einmal die Gewohnheit drin, wird es schwer da rauszukommen, ja, weil es ein Muster ist, weil es eine Prägung ist, ja, die auf einmal eine Automatisierung bekommt, das Schlimme war damals bei mir, um vielleicht dann nochmal an, an das, was du gerade gesagt hast, äh, anzusetzen, für mich war das krasse, ich bin ja dann nach mehreren Wochen, bin ich ja zurückgekommen. Ich habe ja einen geilen Job gemacht, also weißt du, meine Zahlen waren ja mega. Also, ja, ich bin ja dann wieder zurückgekommen und mein Glück war, ich habe eine neue Position bekommen. Ich habe einen neuen Vorgesetzten bekommen. Und das Ding ist, wenn du, wenn du, weißt du rein die Erkenntnis, dass du was verändern musst, ist, glaube ich, so dieser Tropfen auf dem Stein. Mhm. Aber dann dir ein Verhalten, eine Fähigkeit anzutrainieren, die dich aus diesem Muster herausholt, das ist die Herausforderung. Mhm. Nicht nur die Erkenntnis zu haben, ich muss was verändern, sondern dir die Tools anzueignen, die, die, die dich dabei unterstützen, in die Veränderung zu kommen. Das ist die Herausforderung. Und bei mir war das der Punkt, ich komme wieder zurück, habe eine neue Region, habe neue Menschen. Was macht der Lori? Genau den Scheiß wieder. Also, also ich hast du gelernt? gelernt. Ich fange genau an, wie ich aufgehört habe. Der Schmerz war da und ich wusste, das, was ich da gerade mache, ist nicht richtig. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich, was ich anders machen soll. Also was mache ich? Ja, Meine Zahlen haben nicht für sich gesprochen, also das habe ich gemacht. Ich wusste, ah, okay, wenn ich Leute in die Fresse haue, schaffe ich meine Zahlen. Na ja, komm, ich, ne? wird nicht nochmal passieren, dass ich da wieder dahin da falle und wieder im Krankenhaus lande und so weiter das habe ich gemacht, ich fange genau den gleichen Scheiß wieder an. Mein Glück, im Unglück war, dass ich meinen neuen Chef, wenn ich böse Mails geschrieben habe und so weiter, den in den CC genommen habe. Es hat keine zwei Minuten gedauert, da rief er mich an. Und dann sagt er zu mir, Herr Schiwetter, haben Sie gerade fünf Minuten? Und dann habe ich gesagt so, ja. Sagt er, ja, ähm, habe ich gesagt, so, ja, na klar habe ich zwei Minuten. haben sie die Mail gelesen, habe ich dann noch gesagt. Dann ne? sagt er, ja, ja, deswegen rufe ich an. Und dann sage ich, ja, war geil, oder? So, bestes Fertigungsstall, sehen Sie mal, wer hier die Eier in der Rose hat. So, ne? <lacht> Und dann sagt er, na ja, deswegen rufe ich an. Dann ich so, okay. Und dann sagt er, ich die Wetter eine Frage? Ich so, ja. Mal angenommen, ich würde Ihnen so eine E-Mail schicken. Wie würden Sie sich fühlen? Und dann habe ich gesagt, so ja. Also im ersten Augenblick denke ich mir, was ein Arschloch? Sagt er, mhm, okay. Weil angenommen, ich würde Ihnen so eine E-Mail schicken und das jeden Tag. Wie lange würden Sie das mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube nicht lange. Dann sagt er, Lorenzo, dann beantworten Sie mir bitte mal die letzte Frage: Warum machen Sie das mit Ihren Jungs und Mädels? Warum schicken Sie ihnen solche E-Mails? Und in dem Moment kam, kam das rausgeschossen. Ich habe gar nicht nachgedacht. Das kam so raus, ja und habe hab echt durch den Hörer gebrüllt, ja, und gesagt, weil ich nichts anderes kann, weil ich nichts anderes kann. Ja. Und in dem Moment sagt er: Danke für Ihre Offenheit. Hat er sich auch schon gedacht: Sie sind nächste Woche Freitag bei mir in Stuttgart, Sie den ganzen Tag bei mir und ich zeige Ihnen, dass Sie Menschen auch anders führen können. Geiler Film. Hat, er mir, gesagt, hat er mir echt eine geile Frage gestellt, zu mir gesagt gehabt, weil angenommen Sie können Menschen so führen. Dass diese Menschen ihren Job so sehr lieben, dass sie aus freien Stücken diesen Job machen, dass sie gar keine Kraft mehr ausüben müssen. Deswegen mag ich das Wort Führungskraft nicht,
0: mhm. weil das
1: heißt, ich führe mit Kraft, ich übe Kraft auf Menschen aus. Ja. Und der hat mir damals gezeigt, wie du halt Menschen, wie du, wie du so einen Sog erzeugen kannst durch deine Persönlichkeit, dass Menschen zur Arbeit kommen, nicht wegen dem Unternehmen, nicht wegen der Kode, nicht wegen der Dienstleistung. Wenn die Leute kommen zur Arbeit, weil sie sagen, Lorenzo, ich komme hierher wegen dir. Und das, muss, das war für mich so ein extrem krasses Learning. Ich war vorher, vor dem Krankenhaus, der jüngste, also jüngste Regionalleiter mit der beschissensten Flutationsquote, mit den häufigsten Krankheitsfällen und war danach der jüngste mit der geringsten Flutation und mit den geringsten Krankheitstagen. Teilweise so, dass Menschen aus anderen Regionen, kann man sich auch vorstellen, die in Kauf genommen haben, einfach 200 bis 300 Kilometer zu fahren, um bei mir in der Region zu arbeiten. Krasse Wandlung. Und da wurde mir halt damals bekannt, weil er mir dann eben dieses, dieses Verhalten beigebracht hat. Dann hat mir die, die Fähigkeit beigebracht. Ich habe irgendwann, ich habe sehr spät angefangen, Bücher zu lesen. Guck ich habe selber jahrelang Seminare gegeben, aber bis dahin selbst keins besucht weil ich mir gesagt habe, ja, ich bin ja Führungskraft, ich bin ja jetzt Chef, ich brauche den Scheiß nicht, weißt du? So viele Leute rennen da draußen rum, die ein Zertifikat in der Hand haben und sagen, ja, jetzt bin ich angekommen. Bullshit, jetzt geht's erst los. Ja. Weißt du? Und das ist never ending, never ending. Leadership heißt never ending. So. Und, und über diesen Prozess habe ich natürlich irgendwann die Frage gestellt, okay, wo sind die geilsten Leute im deutschsprachigen Raum, die mir das, was ich schon ganz gut kann, optimieren können dieses Verhalten mir beibringen können, die Fähigkeiten mir beibringen können, wie ich Glaubenssätze lösen kann, die mich, die mich limitiert haben, die mich blockiert haben. Weil ich wusste, ich muss eine komplett neue Identität schaffen. Ich muss weg von diesem in die Fresse hauen und hinzu, wie gelingt es mir, durch, durch Echtheit, durch Empathie, durch Charisma, durch Authentizität, durch das, was ich bin, durch, das, durch meine Seele, Menschen anzuziehen, die mich so annehmen, wie ich bin und die Bock auf mich haben. Und ich wusste, mit all den, all, mit den, all den, den veralteten Tools werde das nicht, wird mir das nicht gelingen. Und dann habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen, mit zu arbeiten. Dann gab es Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Lorenzo, das, was du machst, ist so mega, du musst damit raus. Ja, und dann ich weiß gar nicht, wie lange sind es her, ja, zwei Jahre jetzt oder zweieinhalb Jahre jetzt, wenn es hochkommt, wo ich dann wirklich den Schritt gewagt habe und gesagt habe, okay, jetzt, jetzt gehe ich raus. Jetzt Zeige ich den Menschen, was, was man da machen kann. Ja? Oder ich nehme sie mit auf diese, diese geile Reise, ja? was man da alles machen kann. Und auf dieser Reise habe ich dann irgendwann für mich erkannt: okay, scheiße, äh, wenn ich das alleine mache, werde ich dieses Versprechen, was ich meiner Kleinen gegeben habe. Und weißt du, meine Kleine steht ja auch nur für Gene junge Generationen, die heute sind und junge Generationen, die kommen werden. Ja. Ja? Also im für mich auch nur, um das mal größer zu machen. Ja? Ähm, und und das Krasse ist, dass ich mir dann gesagt habe, alleine werde ich das nicht schaffen. Ich werde alleine dieses Versprechen niemals realisieren können, nicht in diesem Leben. Und dann kam eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie gelingt mir das? Und da habe ich mir gedacht: geil, wenn, wenn es mir gelingt, da draußen hunderte von Liedermachern zu schaffen, in ihrer Branche, in ihrem Gebiet als Originale, ich hasse es, Kopien auf Bühnen zu sehen. Manchmal mache ich die Augen zu, wenn ich auf, auf einem, auf einem, auf einem Multispeaker-Event bin, und dann denke ich mir so, okay, der kommt aus dem sein Stall, der kommt aus dem sein Stall, der redet genauso wie der, der fällt sich genau. <lacht> also, Alter. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also dann habe ich mir gedacht, wenn es mir gelingt, hunderte von Liedern zu machen, die als Originale mit Herz auf der Bühne stehen, mit ihrem Thema sprechen und als Lieder, Lieder schaffen bei den Zuhörern und Zuschauern, die dann als Papa Mama nach Hause gehen, und zu Hause lieder schaffen in ihren Kindern. Und Unternehmer die zurück in die Firma gehen und dort lieder schaffen im Unternehmen und lieder lieder machen, die 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 lieder machen. Die lieder machen. Never ending story. Habe ich gesagt, alter, wenn gelingt es mir auch in diesem Leben dieses Versprechen zu realisieren.
0: Das ist eine krasse krasse Entwicklung von dir selbst. Das ist von dem, was wir jetzt gehört haben, ja, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich sage es nochmal, vom Arschloch, ähm, zu dem, ich sag mal, Vorbild, Führungskraft, ich weiß, du magst es nicht, äh, Lieder, ja, wo Leute wirklich Bock haben, einfach wegen dir die 200, 300 Kilometer zu fahren. Erstmal, diese Wandlung ist schon krass, weil du selber erkannt hast, und geht es nicht weiter, so will ich nicht, so bin ich nicht. Ja, du hast da selber gesagt, zu Hause bist du ein ganz anderer Mensch gewesen, eigentlich der, der heute auch vor mir sitzt gerade vor der Kamera. Aber sobald du die Tür verlassen hast, so wie so ein Scanner, der eigentliche Lorenzo war weg. Du hast dir quasi eine Maske aufgesetzt oder einen Umhang, nennst du, wie du magst. Und dann aber auch diese Entwicklung zu sagen, Alter, ich gehe jetzt raus irgendwann und gib's es den Leuten weiter. Diesen Mehrwert, den du den Menschen mitgeben wolltest, weil du erkannt hast, dass da viel, viel mehr ist. Und das ist es auch, was wir alle, oder was ich auch immer sage, wenn du etwas Mehrwert hast, jeder hat einen Mehrwert. Wir müssen nur erkennen und sei auch bereit, das weiterzugeben. Ich rede jetzt nicht, dass alle auf die Bühne rennen sollen. Wenn das jemand machen möchte, meldet euch bei Lorenzo. Ja, der, der coacht euch da. Aber wir haben, es ist der nächste Umkreis auch, wo wir wirklich Leuten Mehrwert geben können. Und du sagtest vorhin ja auch, dass die Leute ja wirklich wegen dir zur Arbeit kommen sollten. Ne? Dass sie wirklich Bock haben wegen deiner Persönlichkeit. ja. Und ich bin heute auch noch, ich persönlich wirklich auch stolz, ich habe auch so einen ähnlichen Prozess gemacht. Ich war zwar nie das Arschloch, aber ich war am Anfang zu hart, weil ich dachte, das muss so sein. ja. Mhm. Dass Ich bin heute noch stolz darauf, dass mich Leute, ehemalige Mitarbeiter nach so vielen Jahren, nach über zehn Jahren immer noch anschreiben, mich nicht vergessen haben. ja. Und das macht mich stolz. Ja, Ich kriege auch jedes Mal wirklich ein... Kloß im Hals und leichte, gefüllte Augen, weil ich denke, so irgendwas hast du anscheinend doch wirklich richtig gemacht. Aber es war auch ein Prozess. Wir dürfen halt niemals aufhören, unseren eigenen Prozesse äh, zu stoppen, indem wir sagen, wie du schon sagtest, ich habe ja ein Zertifikat, ich bin der. Bullshit. Ich habe jetzt mit knapp 42 Jahren angefangen, ein Fernstudium zu machen. Ja, Niemand lernt jemals aus. Auch du nicht, auch ich nicht, auch... Zum Beispiel, Tobi Beck nicht, keiner. Und er sagt auch selber, ich hab, ich, ich fand das so krass geil von ihm, ähm, er hat letztens eine Frage gestellt, ja, wie machst du es Du kannst ja irgendwie alles. War irgendwie so ein Kommentar. Der sagt, ich kann gar nichts. Ich mache nur das, was ich kann, sehr gut und ich bin halt bereit, auch mich weiterzubilden, weiter. Es hört niemals auf. Wie du schon sagtest, was ich am meisten hasse, auch das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon, bleib authentisch. Bleib der, der du bist. Kopiere niemanden. Ich habe immer zu Mitarbeitern gesagt, wenn jemand neu angefangen hat, ich sage, du, guck dir deine Kollegen an in der Einarbeitungsphase, guck, was sie machen, was du aber vielleicht für dich mit übernehmen kannst, aber kopiere ihn nicht. Verwechsel das nicht mit Persönlichkeitsverwechslung. Ne? Also, bleib der, ja, du bist, aber ja. mach das, was äh, du sagst, okay, damit kann ich wirklich klar. Und das ist so enorm wichtig, auch Leute, die jetzt wirklich zuhören, ändert nicht eure Persönlichkeit, ändert eure Skills. Ändert eure Fähigkeiten, aber niemals eure Persönlichkeit. Bleibt authentisch und das ist das A und O.
1: Ja, weißt du, es gibt ja, weißt du, wenn du dir das mal so anschaust, ja, ich meine, es gibt ja im Endeffekt gibt es ja ein, ein paar Themen, die du ja machen kannst. Also ist, was ich zum Beispiel damals ähm, mit meinen Jungs gemacht habe oder jetzt auch mit meinen Mantis, mit denen ich arbeite, die auf Bühnen wollen. Ne? Die allererste Frage, die ich meine Jungs und Mädels stelle, ist, warum sie, warum sie auf die Bühne wollen, warum sie in die Sichtbarkeit kommen wollen. Was ist der wahre Grund dahinter? Und in den meisten Fällen kriege ich immer, immer das Wozu gesagt ja, wozu die das machen, ja, um mehr Geld zu verdienen, um andere Menschen groß zu machen, um andere Menschen zu stärken, um, ja, was weiß ich, was sie da alles noch so rausschießen, ja, ja? dann sage ich, hey, das ist eine geile Antwort, mega, ist aber nicht die Antwort auf meine Frage, ich habe dich gefragt, warum du auf die Bühne bist. was bringt dir das, wenn du auf die Bühne gehst, und ich glaube, das kann sich jeder, jeder fragen, das hat jetzt, was weißt du, Bühne ist für mich auch wieder relativ, Bühne kann sein, die, die innere Bühne, der innere Dialog. Eine Bühne kann sein, wenn du mit jemand eins zu eins sprichst. Eine Bühne kann sein, wenn du in einem Meeting bist mit zehn Leuten. Eine Bühne kann aber auch sein, wenn du vor tausenden von Menschen einen Vortrag hältst. So. Aber die Frage ist: Warum willst du da rein? Warum willst du in die Bühne? Warum willst du mit dir in, 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 in Resonanz gehen? Warum? Was hast du davon? Und das dir erstmal klar zu machen, um dann daraufhin die Wozu-Frage zu klären um was zu erhalten, um was auszulösen, um was zu verändern. Ja? Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Warum, dieses intrinsische Warum, jetzt kannst du hingehen und kannst sagen, ja, aber das ist da egoistisch, ja, ist es. Weil, und ich sage, das ist meine persönliche Meinung, was ist denn der Unterschied zwischen Ego und Selbstliebe? Was ist der Unterschied? Also ich sehe keinen. Für mich sind es einfach nur zwei Wörter, Buchstaben aneinandergereiht ja? und erst die Bewertung, die ich diesem Wort gebe, schafft die Emotion von doof oder nicht doof. Ja. So, wenn also alle Menschen in meinem Umfeld sagen, Ego ist scheiße, Ego ist scheiße, Ego ist scheiße, dann gebe ich dem irgendwann die Bewertung von Ego ist scheiße. Ja. Andere Menschen nennen das Selbstliebe und sagen, ja, Selbstliebe ist schön, Selbstliebe ist schön, Selbstliebe ist schön. Und auf einmal gebe ich den Bewertung von ah, Selbstliebe ist super. Aber im Moment ist beides das Gleiche. Ja. Aber diese Frage richtet sich immer nach innen. Warum willst du das? So. Und die meisten, mit denen ich arbeite, die meisten Menschen sagen, naja, ich will gesehen werden. Die meisten sagen, ich will eine bedeutende Rolle haben. Ich will der Grund dafür sein, dass andere eine Veränderung bekommen. Oder die sagen, ich will für das, was ich leiste, gewertschätzt werden. Ich will ein Feedback haben, dass das, was ich mache, eine geile Arbeit ist. Mhm. Ah, okay, deswegen ist dir das so wichtig. Ja. Und jetzt zoom mal rein. Wenn dir Bedeutung wichtig ist, wenn dir Wertschätzung wichtig ist, wenn dir Sichtbarkeit wichtig ist, was auch immer dir wichtig ist, warum ist dir das so wichtig? Welches Bedürfnis wird gestillt damit? Ja. Und jetzt drehst du einfach das Ding um. Meistens sind Menschen, die in den Bedeutung kommen wollen, Menschen, die nicht gewertschätzt worden sind. Menschen, die Wertschätzung haben wollen, sind meistens Menschen, die damals das Gefühl bekommen haben, wertlos zu sein. Das ist immer von etwas weg hin zu etwas. So, was die meisten Menschen aber nicht wissen und was die meisten Menschen auch, ich sag mal, nicht können, ja, ist eben genau, was du sagtest, die Skills sich anzueignen und dazu gehört zum Beispiel auch zu wissen, wo will ich hin? Und was sind meine Werte? Was ist mein innerer Kompass? Was ist diese, was sind diese Leitplanken, die ich mir aufbaue, die dafür, dafür Sorge tragen, dass wenn ich diesen Weg gehe, ich Spaß dabei habe? Mhm. Bei Mir war damals der Fall, dass ich meine Werte nicht gelebt habe.
0: Ja.
1: Ich bin. meine Werte ist Familie, Vertrauen Kreativität ja, offene, offene und transparente Kommunikation, das sind also meine Werte ich, lieb, ich lebe diese Werte aber damals in, 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 diesen Führung, in dieser Führungsrolle war ich genau das krasse Gegenteil, genau das krasse Gegenteil und deswegen hat mein Körper irgendwann gesagt das geht nicht, das ja. funktioniert das Den Wichtigste drin. ist, dass mein Körper, der, Körper, der Körper sucht sich immer sein Ventil irgendwie so mega und vor allem, weißt du, ich glaube, die größte Kraft, die wir Menschen haben und auch das wieder Evolution, Neurowissenschaft, musst du echt mal reinziehen, um, 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 um dann echt da zu hocken und denken so, ja klar, weißt du, aber bei dem ganzen Scheiß kommst du gar nicht drauf. Das Erste, was in unserem Gehirn produziert worden ist, was uns unser lieber Gott gegeben hat, war das lymbische System. Das limbische System ist dafür verantwortlich, Emotionen zu werden. Also die Emotion war die erste Fähigkeit, die, wir uns, die, wir uns, äh, die uns geschenkt worden ist. Ja. Also Intuition, die Fähigkeit, emotional zu reagieren, also anzugreifen, wegzurennen, uns zu, zu schützen, ja, es war das Erste, was uns der liebe Gott gegeben hat. Und erst über die Evolution haben wir angefangen, diesen Neokortex zu bauen. Also das, was dieses ganze logische System drumherum, ne? also Zahlen, Daten, Fakten, logisches Denken, Abwägen und so weiter und so fort. Und jetzt weißt du, Jetzt kommt der Punkt, wenn der liebe Gott uns doch zuallererst das limbische System gegeben hat, warum haben wir verlernt, über die ganzen Jahre auf unsere Emotionen, auf unsere Intuition zu haben? Wenn das doch die größte und stärkste Macht ist, die wir Menschen haben. Und das sind halt so Fragen, die mich die ganzen Jahre immer wieder, weil ich halt, ich wollte mich halt verstehen, also ich glaube, das ist, glaube ich, der größte Treiber, den du mitbringen musst, den Willen zu haben, dich selbst verstehen zu wollen, wie ticke ich, warum ticke ich so, was limitiert mich, was blockiert mich, ja, um, um da vielleicht nochmal zurückzugehen in, in, in die Worte, die du jetzt gesagt hast, eben diesen, 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 diesen Willen zu haben, zu lernen, ja, und Pythagoras hat so geil gesagt, der Dümmste und Intelligenteste, lerne nie dazu, ja, meine Frau sagt, ich bin nicht der, die hellste Leuchte ja? und ich persönlich sage jetzt, aber ich bin auch nicht der dümmste. Deswegen lerne ich immer dazu. Aber das Schöne ist, auf, diesen, auf diesem Weg des Lernens, und das ist ja das Schöne, du lernst ja nicht des Lernen Willens, sondern du lernst, weil du aufgrund dieses Weges die geilsten Sachen erlebst. Da kommen neue Menschen in dein Leben rein. Du öffnest neue Horizonte, neue Türen machen sich auf. Allein dieser Weg, ja, sonst wären wir beide nie in diesem Podcast zusammengekommen, nee. wo wir uns beide kennenlernen. Das wäre ja nie der Fall gewesen. Ja? Und das ist das Geile, das ist das Schöne. Nicht dieses Ziel zu verfolgen, der geilste Brain zu sein, sondern den Spaß zu haben, zu sagen, boah, Alter, ich mache das Ding jetzt wie, als würde ich jetzt gerade einen Teller fette Lasagne zu mir nehmen oder, was weiß ich, einen schönen Hähnchenschenkel futtern oder die geilste vegane Suppe zu mir nehmen. Weißt du, da geht es ja nicht darum, zu essen, weil du isst, sondern du isst ja, weil du es genießt, weil du Bock drauf hast, weil es ja lecker ist. Und genauso sollte die Emotion sein dahinter, weißt du? ja.
0: Ich wurde ja schon oft gefragt, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Ich habe ja viel, viel vorher angefangen mit, äh, weil ich habe ein Handicap an der Hand, ja, also hier, und äh, mache Sport und habe dann damals Fitness bis Handicap die Homepage gemacht. Wollte einfach anderen Menschen zeigen, hey, egal ob du ein Handicap hast, sichtbar oder nicht sichtbar oder auch nur in deinem Kopf eine Blockade hast, wenn ja. ich es schaffe, so Sport zu machen und mein Leben so zu leben, das schafft jeder solange dein Kopf gesund ist und funktioniert, gibt es immer Wege, es gibt genug Beispiele, wo man halt hingucken kann. Das war meine Motivation zu sagen, hey, ich kann es, wieso du nicht? Ja? Und der Podcast ist letztes Jahr Februar entstanden, da kam auch meine Frau, sagte, du, ärgern du hast eigentlich ja viel zu sagen, viel zu erzählen aus deiner Erfahrung heraus, auch aus deinem Berufsleben heraus. Mach doch mal einen Podcast, was den Menschen vielleicht Mehrwert gibt auch. Weil ich habe mich mit Podcasts vorher null beschäftigt, wirklich null. Ja, meine Frau, die überhaupt Podcast gehört, ne? Und sagt, hey, mach das doch mal. Und wir haben gestartet, einfach wirklich so auf dunst, ne? Podcast hier eingeloggt, eingekauft, alles gemacht. Und dann kriegst du auf einmal Feedback, wo Menschen, die du nicht kennst, noch nie ja. geschrieben hast, auf einmal sich bei dir bedanken. Und okay. du denkst nur, ich rede doch gerade nur über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, die vielleicht jemandem auch was bringt. Und dann kriegt sie wirklich dieses Feedback. ja? Und dann steigert sich das, wo du sagst, okay, geil. Nur, man darf halt dabei nie vergessen, auf dem Boden zu bleiben. Und ich beobachte das gerade so in den sozialen Medien, da kommen viele junge Leute, die auch jünger als wir beide sind, ja, so mit Anfang 20. Also Alter spielt keine Rolle für mich, um von anderen zu lernen. Ich kann auch von einem 16-Jährigen lernen, darum geht es hier nicht. Aber die verlieren die Bodenhaftung, sobald sie irgendwie ja, Erfolg sehen, sage ich mal. Oder Leute, die irgendwie followen. Und das ist halt auch so ganz gefährlich in dieser heutigen Zeit. Ja, ähm, Es ist geil, dass die Coaching-Szene wächst, ja, dass viele Leute Mehrwert geben möchten, so wie du, so wie ich, auch wie andere. Aber die Gefahr besteht halt, dass man halt auch viel, ähm, ich sag mal, Scheiße damit bauen kann, wenn man halt ja, falsche Werte vermittelt.
1: Ja. Du sprichst mir gerade auch mega aus der Seele, weil ich glaube, was die Menschen nicht vergessen dürfen, und gerade jetzt Berater, Coaches, Trainer, Speaker, also all die Menschen, die in dieser erwachsenen Bildung sind, aber auch Menschen, die allgemein Verantwortung über andere tragen. Ja. Ich meine, wir tragen Verantwortung und das, genau. das darfst du nicht vergessen. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir, wenn ich mir wirklich diese ganzen Pilze jetzt mal angucke, die da so kommen, ja, dann stelle ich mir manchmal echt die Frage, ich habe vor kurzem einen gehabt, der kam, er hat sich als als ich glaube, 19 Jahre alt war, der hat sich als Life-Coach vorgestellt. Und da habe ich erstmal da gesessen. Und da kam dann zu mir und sagt, ja, Lorenzo, ich bin Life-Coach und, ähm, und ich, ich kann dir auf jeden Fall zeigen, wie du da und da und da. Und da habe ich da gesessen und habe gemeint, okay. Ähm, kurze Frage, sagt er, ja. Ich so, ich habe ich hab echt ein Thema. Also wie gesagt, ich liebe es, Menschen zu spielen. Ich ne? nee. habe da echt ein Thema, sagt er, ja, was denn? Ja, ich habe ein Problem mit meiner Ehe. Und ähm, so im Thema Erziehung, so wie mein, mein, ich meine Tochter, da habe ich echt eine Herausforderung. Und jetzt mal ganz im Ernst. Bist du verheiratet? Nee. Hast du Kinder? Nee. Hm. Du nennst dich Life Coach? Und du kannst mir noch nicht, also verstehe mich nicht falsch, ich bin bei dir. Alter sagt nicht darüber aus, was für Erfahrung du gesammelt hast. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die haben mit 16 Jahren mehr Erfahrung gesammelt wie Menschen mit 60. Okay? Ja. Aber dann sage ich, wenn du mit 16 Jahren in diesem einen Bereich so viel Erfahrung gesammelt hast, dann sag auch, ey, ich kann über diesen Bereich sprechen. Sag ja. aber nicht, ich bin Life coach Sorry. Danke. Lern doch erstmal deine Sackharre rasieren, ja. bevor du mir sagst, wie, wie, wie das Leben aussieht. Ja? Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, Leute, wir haben gerade in der Branche so eine fucking Verantwortung. Und wenn ich das selber sehe bei mir in den Seminaren, wo meine Crew, meine Band ausgebildete Trainer und Coaches sind, ich hole mir da nicht irgendwelche Leute rein. Das gibt ausgebildete Coaches, ja, die wirklich da sitzen. Und wenn ich in meinen Seminaren sehe, wie auf einmal Menschen, die mit sich arbeiten, teilweise zusammenbrechen weil auf einmal Sachen aufpoppen. Mhm. Und ich stelle mir nur vor, da ist jetzt ein Typ, der seit einem halben Jahr drei Bücher gelesen hat und denkt auf einmal, da ist jetzt der King. Dann will ich den mal in so einem Moment sehen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Weil ich glaube, wirkliche Expertise hat drei Faktoren. Faktor Nummer eins ist, klar, die Passion mitzubringen, die Leidenschaft dahinter. Das nächste ist, die Expertise zu haben, also Fachkompetenz. Und da meine ich nicht drei Bücher lesen, sondern Fachkompetenz, bringst du die Erfahrung mit, von der Praxis für die Praxis. Ja? Und jetzt komme ich wieder durch. Fachkompetenz und Erfahrung. Und wenn Erfahrung, Kompetenz und die Passion zusammenkommen, dann sage ich, Alter, mach ein Business. Geh raus und zeig den Leuten, wie es funktioniert.
0: Danke, danke, dass das du das wirklich so Fall. sagst. Ich bin letztes Jahr ein bisschen ausgetickt. Ja? Ich, äh, ich war sauer. Ja, weil halt, mich haben auch Leute angeschrieben, die mir irgendwas erzählen wollten. Und äh, ich sage auch mal das, was du gesagt hast, wenn ich etwas von keine Ahnung habe, ich sage den Leuten, ich habe davon keine Ahnung. Ja. Muss ich an jemand anderes anwenden. Ich habe keine Ahnung. Und dann kamen halt so Leute, die mich angeschrieben haben, mir irgendwas verkaufen wollten oder irgendwie beraten wollten wegen irgendwas, habe ich mal geguckt, wer das für Leute sind. Ich sehe, die haben drei Posts gemacht, keine eigene Homepage, ähm, haben gerade mit dem Business angefangen und ja. da habe ich auch ein Instagram... Social
1: Media Agenturen.
0: Ja, ich habe dann auch einen Livestream gemacht oder auch IGTV, ich weiß gar nicht mehr, ich war richtig sauer. Ich habe gesagt, Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Weißt du, wenn ihr von dem, was ihr hier mir sendet, keine Ahnung habt, sei es eine Agentur, ja, das finde ich ja eh total zum Brechen, ja wenn irgendjemand Agenturen dafür beauftragt, total nicht authentisch. Aber also sagt lass das sein. Also quatsch mich nicht voll, schick mir keine Nachrichten. Ich blockiere auch solche Leute komplett. Ist mir scheißegal, ja. wie sie auch heißen mögen dann. Ja, ich habe keinen Bock, wenn du halt merkst, ist das nicht und mache ich auch nicht. Ja, mich hat auch jemand zum Beispiel damals angeschrieben, klar, die Seite war hieß Fitness with Handicap. Ich habe viele äh, Posts gemacht, auch über mein Training und so, hat mich jemand angeschrieben, nicht nur jemand, einige, kannst du mir einen Trainingsplan erstellen? Ja, so. Ich zahle dir auch was dafür. Er sagt, oh, ich bin kein ausgebildeter Fitnesstrainer und kein Ernährungsberater. Das, was ich mache, mache ich für mich und das weiß es, es funktioniert für mich. Bitte wende dich an einen in deiner Umgebung oder an jemand anderes. Weißt du, was passiert ist? Die haben mich beleidigt. Du arroganter Penner. Äh, ist dir das Angebot nicht genug gewesen? Habe ich wieder geantwortet. Hallo, sorry, es geht nicht darum, um Arroganz oder um die Summe, die du mir ge äh, gegeben hast. Ich kann dir dieses nicht geben, was du möchtest. Ich habe ja. einfach diese, wie du schon sagst, nicht diese Expertise. Ich habe nicht diese Ausbildung als Ernährungsberater. Ja. Und was bringt dir mein Trainingsplan und meine Ernährung? Du bist ein ganz anderer Mensch. Ja. Ja? Und deswegen sage ich auch mal, immer authentisch bleiben. Ja, wenn mir jemand aber mit mir über Persönlichkeitsentwicklung und Training sprechen möchte, weil ich mache über 20 Jahre Personal, ja, Personalentwicklung, Trainings, Coachings, habe mich selber zigmal trainieren lassen, ja, so dann kann ich darüber sprechen, dann habe ich die Expertise, die Erfahrung und ich, wie du schon sagst, dieses Alter, was du angesprochen hast, was ja einen prägt, ja. ich hatte Krebs als Kind, sollte sterben. Und das hat drei, vier Jahre gedauert. Deswegen die behinderte Hand. Davon getragen. Ja, dieser Überlebens, Überlebensinstinkt wurde nur stärker bei mir. Schon als Kind. Deswegen auch Kämpfer-Mindset. Ja, ich habe einfach früh gelernt zu kämpfen. Hast du Bock darüber sprechen? Lass es darüber sprechen. Klar. Aber ich kann dir kein Kochrezept geben. Habe ich keine Ahnung. Ich esse zwar gerne wie ein Bär, aber
1: ich kann dir kein Kochrezept geben. Das sieht so aus wie ein Bär. <lacht> Also für das, was ich jetzt hier so habe, hier sehe. Ja, macht ein bisschen was, ja.
0: ja und deswegen finde ich zum Beispiel auch wirklich, Lorenzo, ähm, ist ähm, nochmal auf ernsthaft, sich da zurückzukommen, so, so gut das, was du machst, das, was du auch hier von dir gegeben hast, deine ehrliche Art und deine offene Art. Leute, nehmt euch das vielleicht auch ein bisschen an, wirklich ehrlich offen und authentisch zu bleiben. Macht nur das, was ihr wirklich, wovon ihr Ahnung habt. Habt ihr keine Ahnung, müsst ihr euch bilden, weiterbilden, Aneignen. Ich sage ja nicht, dass das nicht möglich ist. Klar, es ist möglich. Aber wie du schon sagtest, nach drei Büchern ist sowas nicht möglich. Ja, du musst das auch umsetzen. Nur lesen bringt nichts. Ja. Ja. Lorenzo, ich habe eigentlich nur noch eine kurze Frage. Ich glaube, wir könnten stundenlang quatschen, aber ich glaube, so lange ja. wird es vielleicht ein bisschen länger dauern. Hier, im Podcast machen wir dann eine Zehnerfolge. Nee, Spaß beiseite. Ich frag jeden, der bei mir äh, zu Gast ist im Fork hier. Du siehst ja, Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Was, wenn du es liest, löst es bei dir aus? Was ist das, was bedeutet es für dich, wenn du es liest?
1: Naja, weißt du, wenn ich, da, wenn ich jetzt da mal reingucke und mal reinzoome und, und ich mir, ähm, also ich bin jemand, der, der ich, 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 ich liebe Filme, ja, ich liebe Filme, ähm, ich, ich bin jemand, der, der gerade sehr, sehr gerne historische Sachen schaut. Ja? Äh, einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel Herr der Ringe. Ja? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. So. Und wenn du dir da jetzt einfach mal für diejenigen, die Herr der Ringe nicht kennen, schaut euch mal Herr der Ringe an, weil da sind so viele geile Botschaften, so viele geile Werte in diesem Film. Ja, klar, das sind Action und tot und so weiter. Ja? Aber wenn du so zwischen den Botschaften guckst, weil ich ich gucke ja den Film, klar, erst instanz wegen dem Film. Aber auch sehr viel, um halt zu schauen, okay, wer hat da jetzt welche Rolle und für was steht er und was spielt er und wer ist jetzt hier der Gefährte, wer ist der Held und so weiter. Und wenn du dir diesen, 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 den, den König anguckst, ja, der dann zum König äh, später gekürt worden ist, ähm, für mich ist, für mich ist Kämpfen, wenn du dir Kämpfen anguckst, geht für mich Kämpfen in zwei Richtungen. Es gibt ja diesen Kämpfer, diesen harten, diesen nach vorne gehen und, und, und machen und trainieren und arbeiten, arbeiten, der ja, Absage dranbleiben, bis du dieses Ziel erreichst, ja. Also dieses, wirklich dieses, dieses Löwenherz nach vorne. Für mich gibt es aber auch einen anderen Schlag von Kampf. Für mich gibt es diesen Kämpfer, der, das siehst du zum Beispiel bei, ähm, um das mal von einem anderen Blick, von einem anderen Blickwinkel zu leuchten. Schau dir die ganzen Tänzer an, Sänger an, ähm, für, für mich sind Kämpfer auch Menschen, die, die etwas tun, wo sie, wo sie die Zeit vergessen, wo sie, wo sie Energie bekommen, ja, wo sie in diesem diesen Flow-Zustand sind. Weil, klar kämpfen die, weißt du, aber im ersten Moment fühlt sich das nicht an wie kämpfen, sondern es fühlt sich eher an wie, wie ich, ich sage jetzt mal, wie spielen, wie du spielst. Aber dieses, dieses das Mindset, sage ich mal, ist das Gleiche. Ja? Und, und ich glaube, bei diesem, um da wieder zurück zu Herr der Ringe, der Typ war ja ein ganz einfacher Waldläufer. Der war im Wald, ist durch den Wald gesprungen, keine Ahnung was. Bis der aber dann durch diesen Weg, der gekommen ist, ne, um wieder weiter zu sein, dieses Geld sich anzueignen, das Mindset anzueignen, auch wirklich mal bewusst zu machen, ach du Scheiße, ey, ich, ich, kann ja, ich kann ja wirklich König werden, weil das Fundament, das Material, die, 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 das Erbe, sage ich mal, halt da ist. Und meistens sehen wir immer nur die Scheiße, wenn wir nach hinten gucken. Aber da steckt so viel geiles und wertvolles Zeug. Und ich glaube, wenn du das verstehst und das, was da war, so nutzen kannst, dass du für dich einen Vorteil rausziehen kannst, dann glaube ich, dass du am Anfang ein richtig fettes Kämpfer-Mindset brauchst, weil du musst in diese Bewegung kommen. Aber nutze dann dieses Mindset, um in diesen Flow zu kommen. Ja. Ich glaube, dann hast du alles, was du brauchst. Und das ist das, was ich jetzt mit dem Kämpfer-Mindset verbinde. Wer cool. zum König? Königin. Sehr cool. Punkt.
0: <lacht> Lorenzo, wo können die Leute dich dieses Jahr alles? Ich ähm, Auf deiner Homepage oder in der Facebook habe ich ja gesehen, du bist sehr viel unterwegs dieses Jahr als ja. Veranstaltung. Ähm, dann teilen wir vielleicht auch in den Show Notes deine Homepage, dass die Leute gucken können, wo erreiche ich vielleicht Lorenzo, vielleicht sehe ich ihn auch, kann ich ein Seminar teilnehmen. Welches Seminar oder welche Veranstaltung
1: steht denn als nächstes an bei dir? Also, demnächst äh, haben wir, also, nächste große Veranstaltung ist die Hard Rock Live. Finde deinen Beat. Da geht es äh, ganz klar um das Thema Klarheit schaffen, Orientierung schaffen. Äh, da geht es auch in, dieses, in diese Sinnfindungsfrage. Ne? Wobei ich sage, wir suchen nicht den Sinn. Wir erschaffen den Sinn. Wir sind Erschaffer. Der liebe Gott hat uns auf die Welt gebracht, um unsere Tage zu erschaffen, unser Leben zu erschaffen und nicht nach einem Sinn zu suchen. Ja? und das ist das, was wir an diesem Tag machen das heißt, wir erschaffen deinen Sinn also wenn du jemand bist, der gerade orientierungslos ist der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll der vielleicht sich Fragen stellt wie ist es gerade der richtige Job für mich soll ich mich selbstständig machen und 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 ähm, dann ist das genau der richtige Tag weil dann wirst du an einem Tag all die Tools und, und vor allem ist es fucking emotional und sehr sehr tief, was wir da machen ähm, und das ist der nächste Termin ist am 31.03 und da sind wir in Köln Genau, und der nächste große Termin ist dann im September und ansonsten äh, Social Media, Facebook, Instagram, äh, YouTube. Also, wir teilen was die alles,
0: wir teilen alles, damit die Leute dich auch erreichen können. Ähm, Lorenzo, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute in dem Interview und den Mehrwert, den du auch gegeben hast. Und ja. was am meisten für mich heute gezählt hat, war deine offene und ehrliche ähm, Art, über dich selbst zu sprechen. Und das ähm, zeigt mir das bestätigt ist. Nicht zeigt, mir bestätigt, dass du ein mega authentischer und ja, wertvoller Mensch bist. Vielen Dank. Danke, danke für die Einladung und
1: danke, dass ich äh,
0: mich hier öffnen durfte, bei dir in deiner, auf deiner Bühne. Gerne. Leute, wir sind immer nur ein Klick entfernt. Das wisst ihr, wenn ihr einen Buddy braucht, dem ihr mal wieder zuhören wollt. Oder wenn ihr einfach äh, ja, eine ein Emotion ähm, auslösen lassen wollt. Egal was, ich bin immer nur ein Klick entfernt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich habe... Hoffentlich, wie ihr, auch Spaß gehabt jetzt hier in der Folge. Das war echt geil. Und vielen Dank nochmal, an Lorenzo. Dankeschön. Ciao. Hey, geil, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast. Die Golden Nuggets, die du mitnimmst aus dieser Folge, kannst du direkt auch umsetzen. Damit das Umsetzen auch ein bisschen leichter fällt, habe ich da was für dich. Meine 13 Erfolgsrezepte. Den Link zu meinem E-Book findest du in der Beschreibung.